0: Hallo, ich bin's, Diana Köhle, mit meinem Tagebuch, ich und dem Podcast zum Tagebuchslam. Mein erster Tagebucheintrag war am 23.09.1989. Da war mein heutiger Gast gerade mal ein paar Monate alt. Am 23.12.1999 kaufte ich mir mein erstes Handy, ein Nokia 3210. Da träumte mein heutiger Gast noch von einem Handy. Mein erster Tagebuch-Slam fand am 5.4.2013 statt. Da hatte mein heutiger Gast endlich ein Handy. Er ist einer von den 75 Männern, die bisher bei mir auf der tagebuch bühne gestanden ist und aus seinem Tagebuch vor Publikum vorgelesen hat. Er war 13 Mal mit dabei und hat 4 Mal gewonnen. An einen Auftritt kann ich mich besonders erinnern, der war legendär. Da hat er was vorgelesen, das wollte er eigentlich nie vorlesen. Wie es dazu kam, darüber werden wir heute sprechen. Außerdem über Delfine, Nokia-Handys und Robby. Herzlich willkommen, Michael.
1: Hallo, Diana.
0: Ich habe mir gedacht, jetzt kommt Hallo, ich bin's, der Michael.
1: Naja, das werde ich dann nur oft genug vorlesen, glaube das ich. Das
0: kommt mir öfters vor, ja. Wem du mitgebracht hast, darüber werden wir auch noch sprechen. Ich werde dich mal ganz kurz vorstellen. Du bist Jahrgang 89 in Oberösterreich geboren. Dein erster Tagebucheintrag war mit acht Jahren, dein zweiter mit elf und dein letzter mit 15. Also du hast alle heiligen Zeiten mal Tagebuch geschrieben, hast ein Tagebuch von der Tante Gerti bekommen. Die Tanten schenken die Tagebücher immer her. Mittlerweile schreibst du ab und zu Notizen, hast du gemeint, oder auch Texte, eher literarische Texte. Was man über dich nicht wissen sollte, das steht alles in deinen Tagebüchern. Da kriegen wir einiges heute noch davon zu hören. Du bist ähm, Song contest fan du liebst Delfine und das Schöne am Erwachsenensein für dich ist, dass du dir das Pokémon-Spiel vor Weihnachten schon kaufen kannst und nicht bis auf Weihnachten. Weihnachten warten musst. Also ich glaube, besser kann man jemand nicht vorstellen. Bist du zufrieden mit der Vorstellung?
1: Ähm, ich bin eigentlich beunruhigt, wie viel du über mich weißt. <lacht>
0: Ähm, normalerweise frage ich an dieser Stelle immer, wem hast du heute mitgebracht und kannst du uns dem kurz vorstellen? Aber ich glaube, das lösen wir erst später auf, weil wir werden jetzt mal ein bisschen über dich und dein Tagebuch sprechen. Äh, ich muss einfach gleich mal auf das Cover hinweisen. Könntest du ganz kurz dein Cover beschreiben? Weil das ist einfach großartig. Die Tante Gerti hat das ausgesucht.
1: Ähm, es ist ein klassisches Tagebuch mit zwei Hundewelpen vorne drauf und natürlich einem Schloss, wie es sich gehört, in Herzform natürlich. Und ja, ihr habt den Schlüssel dann immer gefunden, also wir ich es dann irgendwann aufschneiden müssen. Aber es ist ein richtig schönes, kitschiges 90er Jahre Tagebuch
0: unglaublich wie vorbereitet. Du bist, weil so viele Post-its drinnen hatten wir noch nie gesehen, farblich abgestimmt und mit Thematiken drauf. Ich kenne das, du bist ein richtiger Streber, warst wahrscheinlich immer schon ein Streber. Ich will jetzt eigentlich gleiche Kostprobe. Lies uns doch mal was vor mit, was möchtest du denn in den heutigen Podcast eröffnen?
1: Naja, wenn du schon so auf dem Handy rumgeritten bist, dann fange ich gleich einfach, glaube ich, wirklich gleich da am besten an. 14. August 2001, zwölf Jahre. Liebes Tagebuch, ich bin's Michael. Heute habe ich sehr viel zu erzählen. Das sind die scheußlichsten Ferien in meinem ganzen Leben. Mit ähm, 17 Rufzeichen. Einerseits. Aber andererseits auch wieder nicht. Ich meine, ich bin kurz davor, ein Handy zu bekommen. Nur fehlt da eine Kleinigkeit. Ein Handymasten im Ort. Aber stopp, stopp, stopp. Du weißt doch gar nicht, worum es geht. Also, ich habe vor ein paar Monaten gehört, dass hier ein Handymasten gebaut werden soll. Nur Wann? Ich will ja schon so lange ein Handy. Nur leider ist da meine Mama ganz anderer Meinung. Sie sagt, dass ich so lange keins bekomme, solange kein Handymasten im Ort steht, weil es sonst sowieso keinen Empfang hat. Weder A1, noch One oder Klaxmax. Und deshalb haben wir, also Mama und ich, fürchterlich gestritten. Klar haben wir uns auch wieder versöhnt. Du siehst also, es trennt uns, also mein Handy und mich. Nur noch ein lächerlicher Handymasten. Ach Gott, oh Gott, wie oft verwende ich das Wort Handymasten denn eigentlich noch? Weißt du, mein Handy sollte so sein. Es sollte ein Nokia sein. Coole Form, viele Spiele sollte es haben, unter anderem Snake 2. Man soll SMS verschicken können. Grün muss es sein. Ach ja, ich muss auch eigene Klingeltöne erfinden können. Das wäre so mein Traumhandy.
0: Es fällt mir nach... All deinen Auftritten immer noch schwer ernst zu bleiben. Also ich, ich, ich habe jetzt so durchgelacht, ja, obwohl ich das schon oft gehört habe, aber das ist einfach großartig. Ja. Dieser Handymasten, ich habe langsam das Gefühl, er steht eigentlich für was anderes. Aber äh, wie war das? Also, das hat dir deine Mama eingeredet, oder? Mit den Handymasten?
1: Naja, sie hatte schon recht, das hatte wirklich keinen Sinn. Also ich habe dann das Handy dann doch tatsächlich bekommen, nur bevor ein Handymasten in gestanden ist aber ich habe es wirklich so in das letzte Eck am Fensterbrett stellen müssen, dass ich einen Balken gehabt habe und damit die SMS reinkommen, also von Telefonieren, keine Rede.
0: Denn das erinnert mich an den Film Parasite, wo sie mit dem Hand Handy, damit sie Internet empfangen haben, im Klo sitzen und ganz oben hin tun oder also so, das so, so die Szene ungefähr oder so hast du wahrscheinlich. Gefühlt, <lacht> ja. Du hast dann ein Handy gekriegt, wie alt warst du, wo du dein Handy gekriegt hast?
1: Ich glaube zwölf.
0: Das hat SMS schreiben können und ja. eigene Klingeltöne ja, machen. Ja. ja,
1: und Snack zwei.
0: Es Und es war Nokia?
1: Es war Nokia 3310. Nicht grün, aber ansonsten hat es alle Kriterien erfüllt, um ein Traumhandy zu sein.
0: Du hast sehr oft beim Tagebuch mitgemacht. Kannst du noch an deinen ersten Auftritt erinnern?
1: Natürlich. Wie, wie
0: kamst es denn dazu?
1: Ich war einfach bei dir zuschauen. Ich war, ich war zuschauen. Also es war im Programm drinnen, im, im, im Tagprogramm im Theater an der Gumpendorfer. Und äh, eigentlich habe mir mein Freund darauf aufmerksam gemacht, so hey, schon her, Tagbuchslime, das wäre doch was, können wir uns doch anschauen. Und ich so, ja, passt, dann, dann checke ich uns einmal Karten. Dann war es ausverkauft. Und ich so, okay, ah, komisch, wie viele Plätze haben die dort? 10, 20, also lustig, dass das so schnell ausverkauft ist. Ähm, dann haben wir es das Monat drauf wieder probiert, wieder ausverkauft. Denken wir, das gibt's doch nicht wirklich. <lacht> Wer wütend leicht sowas sehen, ist das vielleicht wirklich, ach, so toll. Beim dritten Mal habe ich dann wirklich anderthalb Monate oder so vorher mir die Karten gecheckt. weil habe ich gedacht, hab, na alle guten Dinge sind drei, wenn es jetzt nicht funktioniert, dann gar nicht mehr. Und dann waren wir beim Best of. Aha, äh, gleich Sommer. beim Best
0: of. Mhm. Oh, okay da Lesen immer die Sieger und Siegerinnen der Saison nochmals. Mhm. Also, das heißt, da kriegt man dann so richtig Ladung toller Einträge. Ich meine, es sind immer tolle Einträge, aber da auch immer ganz besonders ab. Ja. 2017 war das dann.
1: Genau, ja. genau, im Sommer 2017. Und äh, ich war einfach total begeistert. Es war einfach so lustig und ich, ich bin gestorben vor Lachen. Und da hat man gleichzeitig gedacht: Ja, ich habe doch auch Tagebuch daheim und ich habe zwar keine Ahnung, was drinnen steht, aber grundsätzlich, was ich da vorne höre, ist es mir doch genauso gegangen. Und ich sollte mal schauen, wie es ich geschrieben habe und was bei mir drinnen steht, weil eigentlich wäre es doch echt cool, dort vorne auf deiner Bühne zu stehen und mitzumachen. Und da habe ich mir das Tagebuch hervorgeholt, was ich vor zehn Jahren verpasst habe, zu verbrennen. Also so du hast es nie
0: wieder angeschaut gehabt? Also das war wirklich der Nein. Auslöser, dass du dein Tagebuch ja, vorsuchst? Ja, genau. Ja? Okay, ich habe es zwar, zwar
1: mitgenommen nach Wien, einfach weil man dachte, ich möchte es nicht unbeaufsichtigt daheim liegen lassen. Dann habe ich mich angemeldet bei dir im August, gleich für November, weil man dachte, wenn ich mich jetzt nicht anmelde, dann mache ich <lacht> es wahrscheinlich <lacht> gar nicht mehr. <lacht>
0: Ja, und dann war das, für mich war das immer ganz großartig, weil ich habe nämlich noch nicht so viele Männer gehabt, die mitgemacht haben und dann noch mit so einem Tagebuch so früh, weil du doch recht früh schon begonnen hast und äh, ja, einfach sehr, sehr legendäre Einträge. Äh, wie du fast dein erstes Mal gehabt hättest, hast du es auch mitgebracht? Ja. Spielplatz und fast das erste Mal, also viel Vergnügen, ja.
1: 4. November 2003, 14 Jahre. Es ist Dienstag. Ich liege wie immer im Bett und höre Daido es ist 21.51 Uhr. Liebes Tagebuch, heute gibt es eigentlich nichts Neues. Deshalb will ich dir mal erzählen, wann ich fast mein erstes Mal gehabt habe, damit ich es dann später einmal weiß. Ich finde, so etwas ist wirklich sehr wichtig. Also, das war so. Ich hatte Patricia einmal gefragt, ob sie meine Freundin sein wolle. Man beachtet, ob oh bitte wirklich ich hab für die indirekte Rede den Konjunktiv 1 verwendet. Wie gut bin ich eigentlich? Die Antwort war Nein. Ein paar Tage später fragte sie mich, ob das Angebot noch steht. Ich wusste nicht, was sie meinte, also verabredeten wir uns im Freibad. Ich hatte somit ein Date. Als ich dann im Freibad war, war Melanie auch da. Anfangs verlief alles ganz normal, bis Patricia unter Wasser plötzlich meine Hand nahm. Als erstes dachte ich, sie verarscht mich. Doch später stellte sich heraus, dass sie Händchen halten wollte. Auf der Wiese knutschten wir dann ein wenig, leider fing es zu regnen an und wir mussten aus dem Freibad raus. Am Spielplatz wurde es dann fortgesetzt, auf seinem Gerüst, mit Dach. Gegenseitig, in den Armen haltend, saßen wir dort und schmierten, was das Zeug hielt. Schließlich griff sie mir am Po und anschließend in meine Boxershort, aber eh hinten, die wird's auch schon gewusst haben. Ich lag schon mit meinem Oberkörper auf ihr drauf und sie griff mir schon verdächtig unter den Nabel. Mir wurde das dann alles aber doch ein wenig zu viel und ich brach das Geknutsche und Gekrapsche ab. Hätte ich aber ein Kondom mitgehabt und mit ihr weitergemacht, wäre ich mit Sicherheit entjungfert worden. Ach, Patricia war schon toll, aber behalt das bitte für dich.
0: Wer das jetzt nicht glaubt, er liest es wirklich aus seinem Original-Tagebuch vor und es ist weder gekürzt noch was durchgestrichen, es war ein original -Eintrag. Vielen, vielen Dank, äh, Michael. Äh, ich, ich kann eigentlich nicht ernst bleiben. Ja. Schmierten müssen wir erklären, das kennen nicht alle in Österreich. gibt in verschiedenen Bundesländern Schmierten, Schmusen, ähm, mit Zunge ist das eigentlich. Ja, Bei uns in Tirol ist es der Zungerler, bei euch ist es Schmieren. Mhm. Dann haben wir schon einmal gehabt, ähm, Bären. Bern ist in der Steiermark,
1: ah, das dann Saugen, krindig.
0: Saugen habe ich auch schon gehabt und äh, ja, es gibt noch ganz viele nicht so tolle Wörter dafür, aber
1: das klingt schon ein bisschen ja,
0: wie ist denn das Ausgang mit der Patricia?
1: Es war quasi sowas wie ein, ein, ein Jugendlicher fast One-Night-Stand, also <lacht> Wir waren dann nicht zusammen. Ne?
0: Ja, Michael, es hat dir ja dann Spaß gemacht auf der Bühne, weil du warst dann öfters dabei, beziehungsweise ich habe dich einfach in alle Bundesländer mitgeschleppt. Ich habe dich nicht mehr loslassen. Der Tagebuchslam hat einfach so jemanden wie dich und dein Tagebuch gebraucht. Was würdest du denn jemandem empfehlen, warum er mitmachen soll?
1: Einfach, weil es wirklich geil ist. Einfach wirklich so richtig. Also ja, weil man einfach so diese, diese fünf Minuten... Bühne einfach für sich haben kann. Also ich meine, es ist einfach herrlich simpel, weil die Arbeit machst ja du. Na, du organisierst nicht. und es ist deine Veranstaltung und man braucht eigentlich nichts zu tun, als, als was vorzulesen, was man nicht einmal schreiben muss, weil es schon geschrieben ist. Und wenn man ein bisschen drüber steht und wenn man ein bisschen mit was abschließen möchte, eigentlich auch, und einfach endlich einmal ein bisschen Nutzen draus ziehen möchte aus der scheiß Zeit von damals eigentlich, weil ich denke mal rückblickend, ähm, es, ist uns nun, es ist uns nie so gut gegangen wie wie damals in unserer Jugend, aber gleichzeitig war es nie wieder so scheiße wie damals in unserer mhm. Jugend. Und wenn man ein bisschen was, ein bisschen Nutzen auch draus ziehen möchte, dann soll man das doch zum Besten geben und davon profitieren, weil das Publikum liebt einen einfach, egal was du vorliest, es ist immer lustig, auch wenn man glaubt, es ist nicht lustig und auch wenn man glaubt, mein Tagebuch ist fad und das interessiert keinen, aber es ist uns doch alle im Prinzip ähnlich gegangen und es tut einfach so gut, im Publikum vorne zu hören, dass das eine oder einer das vorliest, was eigentlich die Hälfte drinnen stehen gehabt hat. Dieses gemeinsame das Lachen, stimmt. miteinander lachen und abschließen mit dem, was, was früher war. Wie,
0: wie war das für dich, wo du damals dein Tagebuch dann rausgesucht hast nach dem ersten ähm, Tagebuchlein wo du zuschauen warst und reingelesen hast? Fürchterlich. Hast du, ja, Fürchterlich. Aber hast du dich noch erinnern können, dass du so geschrieben hast oder war das alles für dich neu?
1: vereinzelt Also wirklich ganz, ganz wenige Einträge hat es dann irgendwie so geklingelt, so, ah ja, stimmt, da bin ich am Schreibtisch gesessen und stimmt, das so wie reingeschrieben und jenes so wie reingeschrieben. Aber das meiste war eigentlich wirklich neu. Ich kann mir zwar jetzt daran erinnern, jetzt wo ich es gelesen habe, aber das meiste war eigentlich wirklich neu. Also es hat sich nicht so angefühlt, als wäre das mein Tagebuch, das ich da lese. Ich habe das meiste eigentlich wieder vergessen Aber das ist
0: auch spannend, denke ich, oder? Dass das, hast du dich nicht wiedererkannt oder wolltest dich nicht wiedererkennen?
1: Ich glaube, eine Mischung aus beidem, ja. Hm.
0: Weil du hast mal was verraten. Du hast deine Einträge am Anfang äh, immer was weglassen beim Vorlesen, weil du hast ganz viele Einträge beginnen bei dir. Hallo, ich bin's, der Michael. Und bei den ersten paar Tagebuchnämmen hast du das nicht vorgelesen oder dachtest, das ist... Na, weil ja. ich
1: mir gedacht habe, ähm, ich habe nur fünf Minuten oder maximal zehn Minuten. Ich muss gut mit meiner, mit meiner Zeit haushalten und es wird einfach alles weg was irgendwie unnötig ist. Also habe ich dieses sämtliche Liebes Tagebuch, Hallo, ich bin's Michael, wie geht's dir weggestrichen, weil man dachte, das interessiert keinen. Bis es dann aber dann doch dazu vorgelesen habe und dann war das so Running Gag und jetzt ist eigentlich mein ganzes Kapital.
0: Ja, das ist dein Erkennungsmerk. Man alle sagen nur, wenn sie dich sehen, hallo, ich bin's, der Michael. Ich habe auch heute den Podcast so eröffnet, wenn es jetzt jemanden auffällt, warum ich das halt so eingesprochen habe. Äh, könntest du da uns einen Eintrag vorlesen, wo das vorkommt? Weil das müssen wir natürlich jetzt auch in live hören. Es ist unglaublich, wie organisiert er ist. Ein Handgriff und er hat die Seite, weil es so gut ein Register auf der Seite angelegt ist. Ich bin so neidisch schon um deine Organisation.
1: 22. Oktober 2001. Zwölf Jahre. Liebes Tagebuch. Ich bin's, Michael. Wie geht's dir? Mir geht's schlecht. Weißt du wieso? Nein. Weil Birgit ein Handy hat. Und ich nicht. Sie hat es zwar erst seit kurzem, aber sie hat meiner Mama schon eine SMS geschickt. Und heute hat sie es mir gezeigt. Und dann soll ich, hörst du, ich solle dann zurückschreiben. Das ist so gemein. Es sieht so aus, als würde Mama Birgit viel mehr mögen als mich. Dieses Gefühl ist so, so ätzend. Ich hasse sie dafür. Also Birgit und Mama, wieso tun sie mir das an? Als hätten sie sich gegen mich verschworen. Es ist so gemein, gemein, gemein. Aber naja, dafür habe ich heute ein neues Fahrrad bekommen. Es ist blau, meine Lieblingsfarbe, aber das ist so gemein mit dem Handy. Naja, ich höre besser auf mit dem Schreiben, sonst zerreiße ich dich noch. Und das willst du ja nicht, oder? <lacht>
0: Sehr schön, wie du mit dem Tagebuch sprichst. Einer hat mal reingeschrieben, äh, hallo, liebes Tagebuch, am Montag habe ich ein Date. Ich hoffe, es klappt, bitte halt mir die Seiten.
1: Das ja. ist super. Ja, das, das liebe ich so auch süß. total.
0: Oder eine war auch super. Liebes Tagebuch, bitte sei nicht traurig, aber ich habe auch noch ein zweites Tagebuch. Also fremdgehen mit dem Tagebuch. Yeah. Ähm, deine Mama ist da jetzt nicht so gut weggekommen. Ich kann mir erinnern, du hast deine Mama auch mal für die Schule gezeichnet.
1: Uh, ja, ich habe sie mal gezeichnet. Um, und da, also da muss man dazu sagen, meine Mama war früher sehr dick. Um, sie hat in, in ihren besten Zeiten um, 137 Kilo gehabt auf 1,75 Also schon ordentliche Kanten. Und es hat mir leid getan für sie, dass sie dick ist, weil, weil halt, ja, wenn du dick bist am Land, dann ja, bist du einfach schon mal unten durch, dann lässt dann alle über dich. Und ich wollte sie wirklich nicht kränken, also habe ich sie dünn gezeichnet aber der Rest halt so wie ich halt die Mama kennen und was ich halt nicht verwerflich gefunden habe und zwar im Nachthemd mit Zigaretten und Cola.
0: <lacht> hat sie sich gefreut über das Porträt?
1: Naja, wie sehr man sich halt über Zeichnungen von Kindern freut. Ich glaube nicht, dass alles gelungen ist, aber ich glaube, sie hat deshalb halt jahrelang gesagt, Ehren. es gibt
0: keinen Handymasten in, in, in meinem Ort. Ich glaub, ja, ich glaube, glaub, das war der Grund. Ich habe bei der Einleitung von Delfinen gesprochen. Weil ich kann mich erinnern, du hast so Weihnachtslisten in deinem Tagebuch, was du alles geschenkt bekommen hast. Man muss dazu sagen, du bist ein Einzelkind, das ist ganz wichtig. Und äh, ja, du hast einmal zu Weihnachten alles, was man sich nur vorstellen kann, an Delfinen kriegt. Bist du immer noch so ein Delfinenfan fan
1: Nein, ich finde Flamingos jetzt viel besser. Ah,
0: das ist eine schöne Überleitung. Da hast du mir jetzt eine extrem tolle Rutschen gelegt, weil äh, wir haben eigentlich noch nicht vorgestellt, wenn du mitgebracht hast. Wir haben noch einen recht ähm, ruhigen Gast neben uns. Ähm, der hat kein Mikro heute. Der hat leider nicht in echt mitkommen können. Die Einreise ist derzeit nicht möglich gewesen. Wir haben alles Mögliche probiert, dass er kommt. Äh, er lebt in Kalifornien. Ich werde ihn kurz vorstellen. Ist aber in England geboren. Ist Jahrgang, Moment, Jahrgang, er äh, ist 74, hat mittlerweile vier Kinder, das hörst du wahrscheinlich nicht so gern. Äh, ist im Guinness Buch der Rekorde, weil er an einem 1,6 Millionen Eintrittskarten verkauft hat. Ich kann mich noch erinnern, wie er ein Teil von Take That war. An seinem 22. Geburtstag hat sich Take That aufgelöst. Das hat dazu geführt, dass in Deutschland und auch in Österreich, glaube ich, die ganzen Telefonseelsorge- Hotlines extra eingerichtet worden sind, weil so viele Fans enttäuschte Fans angerufen haben. Und ist ein leidenschaftlicher Golfer und heißt Robbie. Robbie Williams, äh, eben es war ein bisschen zu teuer, ihn einzufliegen, aber wir haben ein tolles Plakat neben uns, das du extra bestellt hast, mit nackten Oberkörper, also ich habe halt die ganze Zeit schon da hinschauen müssen. Was hat es mit Robbie aus sich?
1: Ähm, das war mir selber eigentlich auch nicht mehr so bewusst, muss ich sagen, aber einer der letzten Einträge… Ähm da geht es dann um den Robbie Williams.
0: Das war auch der Eintrag, mit dem du den Tagebuchslam damals gewonnen hast, 2019 im Dezember. Da war eine ganz aufgeheizte Stimmung im Saal. Ähm, da hat auch die Tanja mitgemacht. Die Tanja äh, schreibt sehr viel über ihre Großeltern, aber auch sehr viele sexuelle Sachen. Und die hat Sachen vorgelesen, wo du einfach gewusst hast, da muss das, das muss jetzt stoppen.
1: Also in dem Moment habe ich es nicht gewusst. Ich habe eigentlich vorgehabt, dass ich meine zweite Weihnachtsliste vorlese. Ähm, aber wie dann die Tanja ihre Sachen auspackt habe, habe ich mir gedacht, naja, also und dann jetzt.
0: Wenn du gewinnen willst, dann musst du ja, das jetzt stoppen
1: ja, So ehrgeizig bin ich dann schon ja. natürlich auch und so sehr ich die Einträge von der Tanja Lieb aber ich habe mir gedacht, es gibt glaube ich wirklich nur einen Eintrag, mit dem ich vielleicht den Hauch einer Chance hätte, dass ich da irgendwie dagegen ankomme. Und ich habe wirklich, wirklich niemals vorgehabt, dass ich den vorlese. Ich habe den am Vorabend daheim zufällig entdeckt, weil einfach neugierig war, was steht so? ganz hinten nur so weit bin ich die Kummern beim Lesen äh, und habe diesen Eintrag entdeckt und ich weiß nicht kennst du das wenn du dir einfach so dermaßen für dich selbst schämst und nicht glauben kannst was du da steht und deine Ohren anfangen zu glühen und es kribbelt und obwohl du allein im Zimmer bist schaust du trotzdem einmal so über die Schulter ob da jetzt eh wirklich niemand da steht der was das mitlesen kann was du da jetzt liest und so ist man mit dem Eintrag gegangen und ich wollte ihn wirklich nicht vorlesen und dann ist die Tanja gekommen mit und Fridolin dann und dann haben ja, wir auch zu... Ja. So, jetzt geht's jetzt noch muss mal. ich ihn raushauen. 7. November 2004, 15 Jahre. Servus. Hab heute in der früh kronen zeitung gelesen und da ist drinnen gestanden, dass der Robbie Williams anscheinend auf Männer steht. Geil. Wann ich mir vorstell, Der geile Robbie mit einem anderen geilen Haverer. Ach, der Robbie ist einfach nur sexy. Mit dem Darat ist wirklich gerne mal treiben. Also wenn es davor stößt, es ist mir gerade so peinlich, wirklich. <lacht> also wenn es davor stößt, der Robbie zieht sein Shirt aus und du siehst seinen geilen Oberkörper und dann greift er sie in seine Hosen und massiert seinen Schwanz und das vielleicht nur in Militärkleidung. <lacht> 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 Militär ist einfach geil. Ich mein, lauter Männer den ganzen Tag lang und die meisten schauen total geil aus. Und dann gibt man sie Duschen. Und auf Dauer kannst du nicht verhindern, dass du den Schwanz von den anderen siehst. Oder wenn man sie unter der Duschen gegenseitig an Overholt oder ein Blast. Was wie geil das ist? Ich meine, ich habe trotzdem im Zivildienst gemacht. <lacht> <lacht> Was ich nicht wirklich verstehe, ist rückblickend. <lacht> oder wenn sie alle Boys nach dem Tourenunterricht Duschen gehen, bei uns gängen nur der Stefan und der Manfred, aber irgendwann gehen wir das Gesicht waschen, wenn die zwei duschen gehen und dann hoffe ich, dass ich eine Schwänze sehe, zumindest vom Stefan, wenn sie heute halt einfach der Daniel a duschen gehen wird, weil der ist einfach ultra geil. So, aber jetzt durchwichsen.
0: Den zweiten Teil habe ich auch noch nie zu hören bekommen.
1: <lacht> ja, die wow. wird eh rausgeschnitten, oder? Ja. Also, äh,
0: ich wollte dich fragen, ob du jemals beim Militär warst, die Frage hat sich ja übrigens. du warst Zivil, äh, stehst immer noch auf Army-Kleidung, weil du hast heute einen, einen Army-grünen Ober, also Oberteil an, oder?
1: Extra deshalb, aber nahe eigentlich haben sie meine fetische Verlage.
0: Okay, okay, das führen wir jetzt dann doch nicht mehr näher aus. Ähm, das ist ja wirklich sehr spannend, wenn man deine Einträge vorher, und die sind ja wirklich eine Seite vorher, steht noch, hallo, ich bin's, der Michael, und dann auf einmal Tagebuch. Ja, das Da ist ja da ist ja nicht einmal ein Monat dazwischen, oder? Das ist ja ganz,
1: was ist da passiert? Der Robby ist passiert, glaube ich. Ich glaube einfach wirklich, das Video von Rock DJ, wo er da in der Mitte steht und sie einfach dreieinhalb Minuten lang auszieht, und ich glaube, das war mein Sexual Awakening.
0: Man muss sich jetzt das vor Augen führen, das steht alles in diesem Tagebuch, wo zwei Hunde vorne drauf sind und ein Herzchenschloss dran ist. Also unglaublich, ich bin so froh, dass du dieses Tagebuch nicht vernichtet hast. Das wäre ewig, ewig schade, weil da sind noch ganz viele großartige andere Einträge drinnen, aber die schaffen wir jetzt zeitlich nicht mehr. Wir haben noch immer die Rubrik peinliche Minute, denn Robbie kannst du jetzt nichts fragen, weil er nicht da ist. Du hast jetzt so viele peinliche Minuten eigentlich schon gehabt. Ich würde dir jetzt einen Deal anbieten. Du kannst mich jetzt was fragen, wo du immer schon mal fragen wolltest. Und ich bin mir sicher, du hast da einiges auf Lager.
1: Ja, du könntest mir eigentlich eine ganze Podcast-Folge draus machen, glaube ich.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich damit machen würde, aber <lacht> ich stoppe jetzt. Ja? Okay. Eine Minute hast du Zeit.
1: Naja, also ich meine, nachdem du jetzt schon weißt, zu wem ich masturbiert habe mit 15 Frage ich oh, dich jetzt. Mein Welche Gott. Celebrities waren bei dir so?
0: Naja, ähm, ich finde schon Keanu Reeves mit die gefährliche Brandung da, als Surferboy, da habe ich, den habe ich schon sehr hot gefunden, gebe ich zu. Ja. Das war aber wahrscheinlich ein bisschen später. Äh, in dem Alter, mit wie viel Jahren? Wie alt warst du? 15 hast 15, du gesagt. Ja. 15, das war ja 15, war bei mir 1995. Das war echt meine Christian-Zeit. Also, Christian äh, mit zwei Herzen steht in meinem Tagebuch sehr viel. Das war bei uns im Dorf einer, auf den ich so gestanden bin. Und da war wirklich der total äh, mein, mein Star. Ja. Äh, sonst, Kurt Cobain ist dann schon tot gewesen. Also, das wird auch noch hinkommen. Ja. Äh, boah, schwierig. Ah, die Minute ist um, Gott sei Dank. Puh, jetzt bin ich in Schwitzen Mit, gekommen ja. habe vergessen, auf die Stoppuhr zu schauen. Eine Minute, zwei Sekunden, Gott sei Dank. Ja, aber ich glaube, das ist schon ein ganz guter, ein guter Rückblick gewesen, wenn ihr das so toll gefunden hab. Bist du zufrieden damit? Ja. Wobei da ja Take Dad äh, gerade voll in war, ähm, aber ich habe drei ältere Brüder, die hätten mich äh, hergeschlagen, wenn ich Boy Bands gehört hätte. Ja, also das war ganz wichtig, dass ich schon coole Musik höre. Da war dann eher eben Nirvana oder so. Take Dad
1: war jetzt nicht so meins von der Musik her. Ja. Kann Mainz, jetzt machen? Eigentlich auch ah, nicht, nicht. ich jetzt nicht glücklich machen.
0: Aber um das ist auch nicht gegangen.
1: Nein, man kann die Videos auch ohne Ton schauen.
0: Danke für den Tipp. Ich glaube, mit so vielen Beinlichkeiten beenden wir jetzt das Gespräch. ja äh, Vielen, vielen Dank, äh, Michael, dass du zu Gast warst. Äh, vielen, vielen Dank äh, auch dir, Robbie. Doller Oberkörper, by the way. Auch die Anna äh, an den Reglern nickt da. ja Die hat auch die ganze Zeit gegenüber sitzen müssen. Die kommt in Schwitzen, ich auch. Na, vielen, vielen Dank äh, fürs Vorbeikommen und dieses großartige Tagebuch sagt der Tante Gerti, sie hat echt was Gutes gemacht. Ich wünsche dir weiterhin äh, viel Freude und ich finde, du solltest wieder Tagebuch schreiben. Deshalb kriegst du von mir jetzt einen Preis. Jeder, der äh, da war und Tagebuch äh, geschrieben hat, soll weiterhin Tagebuch schreiben und kriegt ein neues äh, Tagebuch von Moduletto. Du darfst dir hier eins aussuchen und normalerweise lasse ich bitteschön ähm, den, den Besucher auch noch immer was aussuchen, einen Regenschirm oder ein Buch, aber das fällt heute ähm, weg. Das behalten wir uns jetzt heute einfach, das Buch vom Holzbaum Verlag oder den Regenschirm vom Tagtheater. Äh, danke für die Unterstützung und vielen, vielen Dank an die Anna Moore, die sich im Hintergrund so zusammenreißt und versucht nicht laut zu lachen und es fällt wirklich nicht leicht. Also du tust mir echt oft leid, ja, wie du dich zusammenreißen musst. Und einen letzten Satz sage ich immer, es ist niemals zu spät zum Tagebuch schreiben.